tradição japonesa, temos. E cerimônia do chá, temos também. Que surgiu na China no século IX, passou pelo Japão e ainda encanta gerações. Vem descobrir que aquilo que você chamou a vida inteira de chá nem deveria receber esse nome. Você consegue dizer aqui no Brasil que você não vai mais dizer chamate? Eu não sei se eu consigo não, viu? E lá da Serra Gaúcha, vamos conhecer a história de uma cooperativa que produz chás orgânicos. Hum. Hoje nós temos chá de erva doce, chá de capim-limão, chá de melissa, chá de hortelã. Chá não é sinônimo de remédio, mas às vezes dá uma ajudinha no tratamento. Houve uma redução em cerca de três dias desses sintomas, né, da tosse e da falta de ar. E se for consumido sem cuidado, o chá pode trazer sérias consequências. Chá que desincha, chá detox, isso tudo é charlatanismo. O produto natural ele pode fazer tanto mal quanto qualquer produto sintético. O episódio de hoje tem alertas, mas também curiosidades sobre a origem e a produção dos chás. Vem ficar calminho, calminha comigo, Lu Oliveira. E comigo também, Carol Lorenzetti. Eu vou rebatizar aqui o nosso podcast, hein? Hoje o nome dele é De Onde Vem O Que Eu Bebo. Tudo bem, sem estresse. Tem chá que ninguém quer tomar. Exemplo disso é o chá de sumiço. Quase que uma poção mágica tomou o chá e desapareceu. Ou esperou demais tomando um belo chá de cadeira. Esse aí também ninguém quer mesmo não, viu? Mas tem chá pra coisa boa também. É chá revelação, de bebê, de panela, de casa nova. Tem chá pra tudo hoje em dia. Nesse caso, o chá é usado como sinônimo de reunião íntima, para celebrar algo. Chá mesmo, a bebida, nem aparece nesses eventos. Eu, pelo menos, nunca vi. Olha a gente cercada pelas referências dos chás na nossa rotina, sem nem se dar conta disso. A tradição de tomar chá é milenar. Começou na China. Em primeiro lugar, antes de começar essa história, a gente precisa conhecer um nome, guarde aí. Camélia sinensis. É uma planta que dá origem ao chá verde. Dito isso, vamos ouvir a história do chá dessa planta, contada pela Carla Saueresig, presidente da Associação Brasileira do Chá. Tem a planta, tem uma história de 5.700 anos, né? Assim, antes de Cristo, na China. Portugal e Holanda introduziram o chá na Europa, não foi a Inglaterra. A Inglaterra depois começou com o, com o chá da Cinco, daí Dom João VI tomava chá, veio para o Brasil, olhou o clima do Brasil, opa, vamos trazer chineses, porque a gente sempre tem que pensar que Portugal estava em Macau, tem toda a história de Portugal com a China. Então, esses trouxe chineses e plantas, e no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, perto ali, começou uma primeira plantação. É, não deu muito certo, mas começou ali. Depois a gente teve plantações de chá no Largo do Aruxa, em São Paulo, e depois os japoneses, mas tudo isso não deu muito certo. Mas os japoneses, quando vieram para o Brasil, é, eles trouxeram mudas, e no Vale da Ribeira, começaram a plantar chá. O Vale do Ribeira fica no sul do estado de São Paulo, perto do litoral. A região é tradicional na produção agrícola. Além de chá, 
tem muita banana. O chá foi trazido para essa região na década de 30. A atividade se expandiu rapidamente e o Vale do Ribeira chegou a ter 5 mil hectares de cultivos, 600 produtores e cerca de 40 indústrias processando chá. 90% da produção ia para o mercado externo. A cultura que alavancou o desenvolvimento da região começou a decair na década de 90, com a cotação do dólar em baixa e a concorrência do chá importado, que chegava ao Brasil com preço mais baixo. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre essa queda de produção nos anos 90. Bom, como a gente ouviu, a tradição do chá no Brasil recomeçou com a chegada dos imigrantes japoneses. Lá no Japão, a tradição dos chás é importantíssima. Trazido da China há 1.300 anos por monges budistas, o chá verde se tornou uma bebida tão ligada à cultura do Japão que participar da colheita para muitos japoneses significa uma volta às origens. Segundo os japoneses, é uma espécie de fonte da juventude, deliciosa no prato. E bela na paisagem. Deliciosa no prato? Como assim? Tempura de chá verde. E aqui, sal misturado com chá verde. Este outro tempurá mistura camarão e chá verde. Também tem salada com chá verde. Hum, olha, eu acho que eu nunca provei isso não, hein? Mas eu fiquei curiosa aqui para saber como é que fica essa combinação. Olha, o que eu provei foi o chocolate de chá verde, você já viu? Aquele que tem um monte de variações. E aí? <risos> Isso é estranho. <risos> Sabe o que eu lembrei agora? Eu já comi brigadeiro de erva cidreira. Ah, meu pai. Por isso que eu falo, né, gente? Respeito ao brigadeiro, coxinha, não inventa. Coisa uma coisa, coisa outra coisa. Eu cheguei à mesma conclusão, Lu. Brigadeiro <risos> delicioso de chocolate. Deixa é. a erva cidreira ali pro chá, isso. né? É uma coisa específica. Delicioso também, isso aqui tem outra finalidade, né? Só um parênteses aqui. No Brasil, a Carla Sauresig, da AB Chá, explicou que os chás servem até como tempero. As folhas secas trituradas podem ser usadas em molhos de peixes, em doces, drinks. Hum, bem elaborado, hein? O pessoal tem muita criatividade. Bom, pelo que a gente ouviu até agora sobre o Japão, o chá verde reina por lá, né? Aqui no Brasil, a planta que dá origem ao chá verde, a camélia sinensis, é chamada de chá da Índia. O motivo do nome é meio autoexplicativo, né? É que a planta veio da Índia, mas também veio da China. Na conversa com a Carla, a gente descobriu que, levando ao pé da letra, só se pode chamar de chá a bebida feita com esse chá da Índia. O resto é a tal infusão ou tisana, como dizem os especialistas. Chá e camélia sinensis, ou uma tisana, uma palavra portuguesa, né? Daí, se eu falo tisana, eu não tenho camélia sinensis. Eu tenho daí é, erva doce, hortelã, camomila, erva cidreira, essas coisas assim. Ou misturas de frutas. Mas, você consegue dizer aqui no Brasil que você não vai mais dizer chamate? Não. E eu tenho amigos que dizem assim, me desculpe, eu conheço chamate desde pequeno e eu vou chamar até o fim da minha vida. Então eu digo, gente, é cultural, é cultural. Então o certo mesmo é chamar de tisana de camomila, de infusão de capim cidreira e por aí vai. Bom, aprender eu aprendi, né? Mas eu não tenho muita certeza se eu vou adotar esse vocabulário não, viu, Lu? Ai. Será que as pessoas vão entender quando a gente pedir uma tisana de camomila? <risos> 
Acho que vamos caçar briga por aí, hein? O chá verde é usado na cerimônia do chá lá no Japão. E convidados como eu têm que seguir à risca o que manda o costume, com postura e gestos delicados que simbolizam a harmonia, o respeito, a pureza e a tranquilidade. Primeiro se come um doce para aguçar e adoçar o paladar. Depois vem o chá, uma bebida verde de gosto levemente amargo que surgiu na China no século IX, passou pelo Japão e ainda encanta gerações. A mesma planta do chá verde também é usada para fazer o chá preto. A diferença é que no chá preto as folhas passam por uma etapa a mais de secagem para oxidar. Daí elas ficam mais escuras e o sabor muda também. Segundo o IBGE, o único produtor de chá da Índia aqui no Brasil é o estado de São Paulo. São duas mil toneladas por ano. Guardem esse número. Duas mil toneladas. É bem pouco perto da quantidade cultivada por aqui nos anos 80 e 90, quando chegou a 45 mil toneladas. Mas aí o Brasil foi perdendo mercados no exterior e, com isso, a produção por aqui caiu drasticamente. O Brasil produz ainda camomila, boldo, erva doce, alecrim e hortelã, mas a quantidade é pequena. Dessas que a gente citou, a maior é a de hortelã, com 7 mil toneladas por ano. É bem mais do que o chá verde, né? E a produção é concentrada aonde? Em São Paulo também. O chá da Índia é o preferido lá do Japão. Mas aqui no Brasil, a campeã é quem, quem, quem? Qual? A erva mate. Hum... A gente deve o hábito de tomar mate aos guaranis, povos indígenas que já consumiam a planta ó, há séculos. Eles tomavam mate para dar força para as tarefas do dia. Olha a diferença nos números. Duas mil toneladas daquela planta do chá verde e 550 mil toneladas de erva mate cultivadas por ano no Brasil. O Paraná é o maior produtor de erva mate. Pintou a campeã. Erva mate galponeira que acalenta o pajador O teu carijo é a bandeira do Rio Grande Mateador Na região sul, o mate é usado no tradicional chimarrão Mas um chá mate é bom também, né? Chá mate puro ou com leite, ó, sucesso nas praias cariocas tem gente na minha casa que ama chamate com leite, viu? Eu gosto também, é gostosinho. Por falar em sul do país, a gente conversou com o Ricardo Fritt, presidente da Copernatural. É uma cooperativa de pequenos produtores de orgânicos, localizada na Serra Gaúcha. Nós somos certificados e essa certificação requer uma auditagem. Então, nós sofremos diversas auditagens por ano para realmente conferir se realmente é um produto orgânico. Então, não se usa nenhum tipo de pesticida ou herbicida em toda a propriedade. Os chás estão entre os alimentos que eles cultivam e vendem. Hoje nós temos chá de erva doce, chá de capim-limão, chá de melissa, chá de hortelã, chá de camomila, chá de hibiscos. A Anvisa só reconhece a ação do chá após um vasto estudo e um estudo que precisa ter embasamento técnico e todas as demais questões e por este motivo nós não temos uma lista maior de chás. O Ricardo contou que lá no sul, além do chimarrão, também existe o hábito de tomar chás em geral. E geralmente após a refeição do meio-dia ou após a janta consome chá. 
e os que não consomem o café especificamente no, na refeição da manhã também consomem o chá. Existe, sim, uma grande tradição no Rio Grande do Sul de consumir chás. E, com certeza, isso vem... O chimarão é um chá. Então, isso vem dali já, essa, essa questão cultural. Até agora, a gente falou dessa função do chá como uma bebida que dá prazer de tomar, né? Só que existe um outro ponto importante. O consumo para complementar o tratamento de doenças. Algo que vem da sabedoria popular. Alguns desses usos já foram validados por pesquisadores. Muita gente usa hortelã para gripe ou para ajudar na digestão. E está comprovada também a ação da planta no combate à giardia e à ameba. Uma pesquisa da Universidade de Brasília constatou que a folha da hortelã mais vendida no país tem uma concentração muito elevada da substância que acaba com os parasitas. Por isso, segundo os pesquisadores, o chá feito em casa, bem concentrado, tem o mesmo efeito dos remédios à base dessa planta que você encontra nas farmácias. A pesquisa foi desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas o chazinho não é muito diferente daqueles caseiros. Erva doce, canela, semente de mostarda em porções iguais. A pesquisa mostrou que a maioria dos atletas teve uma redução do MDA, substância que causa lesões musculares e dores. O chá ajudou a diminuir a sensação de desgaste físico depois dos exercícios. A gente tem mais uma planta que entra para essa conta de resultados comprovados pela ciência. A Marcela, ou Marcela. A planta é conhecida por ter um aroma parecido com o da camomila. Ela é cheia de cachos dourados. A Marcela é uma planta que se reproduz com facilidade por causa das sementes que, espalhadas pelo vento, ganham os campos. A Marcela, muito usada para fazer chás e também como enchimento de travesseiros. A pesquisadora Ionara Siqueira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, participou de um estudo sobre os efeitos do chá de macela no combate a infecções respiratórias, como a gripe e a covid-19. A nossa hipótese de trabalho era que o uso das infusões, que são os chás da Marcela, ou Marcela, melhorariam, né, diminuiria os dias de sintomas dos pacientes com a, as infecções respiratórias virais, como na COVID-19. A pesquisa passou por aprovações de conselhos de ética da universidade e de outras instituições envolvidas. As medidas usadas para fazer o chá foram padronizadas e os pacientes que aceitaram participar tomaram a bebida duas vezes ao dia por duas semanas. Um outro grupo tomou chá de maçã seca em concentração baixa, um tipo de placebo, que não produz reação no organismo. E os pacientes, eles precisavam, então, responder diariamente uh, um questionário relacionado aos sintomas. Se tinha febre, dores, né, dor torácica, dor abdominal, diarreia, falta de ar, tosse. Esse questionário, ele tinha também um, um detalhamento, né? Não só um sim ou não, né? Se, se era muito intensa a tosse, qual seria a frequência? No total, 240 pessoas participaram da pesquisa, que ainda está sendo finalizada, mas já chegou a algumas conclusões. Estes dados preliminares, né? Com metade dos pacientes que foram 
analisados, eles mostram que houve uma redução em cerca de três dias desses sintomas, né, da tosse e da falta de ar, que é um ganho interessante para os pacientes, né? Então, quanto menor o tempo que o paciente fica com tosse e essa falta de ar, Uh, é um incremento, então, acelera, entendemos né, que acelera a recuperação do paciente. É importante reforçar aqui a seriedade com que essas pesquisas são conduzidas. Tudo é feito com critérios e autorizações específicas. Outro ponto para ser destacado, o chá de Marcela não foi um remédio, e sim um complemento ao tratamento contra as doenças respiratórias. O chá não substitui o remédio. E nada de achar que pode ser também uma coisa para te blindar, para você achar que você toma um chá e não vai contrair algumas doenças. Só conte com as informações de autoridades sobre doenças respiratórias, sobre doenças em geral, principalmente a Covid-19. E nunca, nunca deixe de se vacinar, né, Carol? Com certeza, nada substitui a vacina. Eu tô com todas as minhas doses em dia, viu? Toca aqui. E agora a gente vai continuar falando exatamente sobre isso, de quando os chás são usados do jeito errado, sem o cuidado necessário. Não tem evidência científica nenhuma de que o boldo cure a covid os especialistas falam que chás, de fato, podem aliviar alguns sintomas em quadros leves da doença, mas que eles não acabam com a Covid e nem protegem as pessoas do coronavírus. Chá que desincha, chá detox, isso tudo é charlatanismo. Todos os médicos, hepatologistas, intensivistas, para nós é muito claro, nesses casos de hepatite infuminante, a associação com esse tipo de complexos emagrecedores. O produto natural ele pode fazer tanto mal quanto qualquer produto sintético. Às vezes tem 50, 100 princípios ativos sem nenhum controle de dose. Tomar um chá para relaxar e dormir tranquilo é uma coisa. É prática de séculos, milênios e não faz mal. Outra coisa é tomar chás, extratos e preparados de plantas para tratar de doenças. Isso também é muito popular, mas pode ser perigoso. Ouviram os riscos, né? Um cuidado que podemos ter ao comprar ervas para chás. Conferir a embalagem, a data de fabricação, da validade, o número do lote. Não compre essas misturas de muitas ervas vendidas clandestinamente. Outra dica, como diz a Carla Sauerecig, tudo o que é saudável tem limite. Chá é uma bebida legal, maravilhosa. Só que se eu tomar 5 litros, não vai dar. Sabe, o chá tem cafeína, o chá tem coisas boas, mas eu não posso tomar 5 litros. Então, quem quer emagrecer, não é esse o canal. Eu sempre digo, tem que fazer exercício, tem que ter uma alimentação equilibrada. Tem muita coisa sendo vendida no Brasil que não tem licença, é, não existe controle. Quando ela vai comprar essas cápsulas de chá concentrado, é tudo cuidado. Vê se tem licença da Anvisa, conversa com o médico para saber o que é isso. Tudo que é demais em excesso vai ter problema. Antes da gente encerrar, deixa eu trazer uma curiosidade rápida aqui. O viaduto do chá, o primeiro da cidade de São Paulo, tem esse nome porque foi construído perto de uma plantação de chá da Índia. Olha o chá da Índia aparecendo aqui de novo. Ah, também quero falar curiosidade. Então vai. Registro lá no Vale do Ribeira, em São Paulo, é a capital do chá. O município foi reconhecido oficialmente pelo governo do estado 
como um marco na colonização japonesa em São Paulo, por ser uma das primeiras colônias a receber os imigrantes. Aproveitando então a deixa das curiosidades, semana que vem vamos falar da fruta mais consumida do país. Hum, vamos falar qual é? Ah, acho que não, viu Lu? Vamos deixar o pessoal pensando um pouquinho... Certeza, certeza que ninguém vai procurar na internet, né? Não, jamais. Eu também nunca faria isso. Tá bom, vamos dar um chazinho de cadeira neles. <risos> Boa. Este foi o De Onde Vem, O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é da Carol Lorenzetti, a coordenação é minha, Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é do Ethos Kleiter. É o que a gente sempre fala. Se você gostou, compartilha, gente. E vocês já viram os vídeos da série De Onde Vem? Corre lá, g1.com.br agro. Já ferveu a água aí, Carol? Opa, já tá pronta sentindo o cheirinho aqui de camomila? Hum, já tô relaxando. Até o próximo episódio, gente. 